0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Miguel García y les doy la bienvenida a un capítulo más de este podcast llamado Pase Largo, en donde solamente hablamos de fútbol americano en todas sus categorías. Sí, este bonito pase que ya, este bonito pase, este bonito podcast que ya se llama Pase Largo. Acuérdense bien del nombrecito porque pues no está largo, no está difícil, no, no está nada complicado de aprenderse. Así que ya estamos con el capítulo número. 34 de esta edición del podcast, la verdad es que esta semana no hay muchas noticias, no hay demasiado donde de agarrar, eso es una realidad, pero no hay pedo. No hay pedo, ahorita le inventamos algo, ahorita le inventamos acá algo chido y ya con gusto le daremos forma a este podcast. La verdad es que solo, te solo tenemos dos notas el día de hoy, solamente tenemos dos notas por las que vamos a estar hablando en este podcast número 34, así que pues no esperen algo tan, tan, tan tan extenso, pero aún así les traemos lo más nuevo de la información de la NFL, de la NSAA, de la XFL, de la LFA, de la liga que sea y de la que hay ahorita, porque pues no hay ni LFA, no hay ni XFL, pronto hablaremos de la US, USFL, eh, para los que no sepan es una liga que ya existe desde hace muchos años, sin embargo había desaparecido en el 80 y pico, pero bueno, ya hablaremos de ella en su momento cuando sea requerido, cuando sea necesario hablar de esa liga. Así que, sin nada más que decirles, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con este bonito podcast. Y vamos a empezar con la portada del juego Madden 22. Para quienes no sean muy fanáticos de los videojuegos, el juego Madden es, o Maiden, como le quieran decir, es igual, eh, eh, bueno, no es igual, va, pero ustedes entienden el punto. Bueno, juego Madden o Maiden 22, en esta edición, tiene en su portada a dos jugadores, cosa que no pasa muy seguido, y se trata nada más y nada menos que de. Tom Brady y Patrick Mahomes ¿okay? y el coreback de los Tampa Bay Buccaneers y el coreback de los Kansas City Chiefs este 17 de junio se anunció o se dio a conocer la portada de este juego que año con año sale una edición nueva año con año van poniendo otro jugador maldición por ahí ahorita la comentamos pero pues en esta ocasión le tocó estar estos dos grandes jugadores estos dos grandes mariscales de campo que la verdad Chulo, chulo juego que se cargan. Eh, son dos generaciones de mariscales que han estado dentro de los emparrillados. De hecho, fueron los que disputaron el Super Bowl pasado. Por un lado, tenemos la experiencia, la veteranía de Tom Brady a sus 43 años, teniendo ya que siete anillos de Super Bowl. Sí, siete anillos de Super Bowl. Seis con los, con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers. Mientras que por otra parte está Patrick Mahomes, quien solamente tiene uno. O sea, fue quien, quien hizo que los Kansas City Chiefs ganaran un campeonato después de... 70 años una cosa así entonces pues eso es lo que lo que se ve bonito en esta portada que son dos generaciones muy distintas de muchísimos años eh, de diferencia que están conviviendo en este juego bueno más bien dicho en esta portada del juego ok pero no pues no todo tiene que ser tan chido ¿por qué porque básicamente sabemos, o los que nos gusta este tipo de juegos, sabemos que existe cierta maldición, digámoslo así, de, eh, de las portadas del Maiden. ¿Por qué? Se supone que cada jugador que aparece en la portada o le va mal o se lesiona. No les va muy bien a sus equipos y bla, 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 bla. Se ha mantenido por muchos años esta esta famosa maldición. Que no solamente aplica en este juego. ¿no? Se dice que también en los FIFA. En los. En los NBA. Etcétera, etcétera. Entonces creo yo que sí es un punto a resaltar ese. Ese hecho. Entonces, pues. A, a ver qué es lo que sucede. Si no se repite la maldición. O si a estos dos corebacks les va muy bien. Ok. Entonces estábamos en que. Después de este pequeño corte. Estábamos en que pues esperemos que no se les aplique la maldición, que no les pase nada malo, que no suceda nada eh, extraño con estos mariscales de campo y sobre todo con estos equipos que la verdad están rompiendo. Últimamente los Kansas City Chiefs han estado en los ojos de los aficionados mucho más que hace algunos años. De igual manera los Tampa Bay Buccaneers que sabemos que desde la temporada 2002 no habían llegado a un Super Bowl y ahorita pues ya ya lo consiguieron y ya lo ganaron de la mano de Tom Brady. Entonces estos dos jugadores tienen mucho potencial todavía, Brady todavía le quedan algunos añitos, esperemos eso sin embargo no queremos que le caiga la maldición de el eh, del juego Maiden pero vamos aquí con unos datos medio curiosones, medio chidos y la primera es que bueno, la primera y la única ok, eh, es que no es la primera vez que aparecen dos jugadores en el juego de Maiden, ok? Muchos decían que sí es la primera vez que aparecen dos jugadores, sin embargo, esto no es así. Es la primera vez que aparecen dos mariscales de campo, la primera vez, pero... O con anterioridad en el juego Maiden 10, o sea, la edición 2010, los jugadores que aparecían en la portada, y digo jugadores porque eran dos, era el defensivo Troy Polamalu de los Pittsburgh Steelers y el receptor abierto Larry Fitzgerald de los Arizona Cardinals, son los dos jugadores que habían aparecido con anterioridad en esta en esta plataforma de videojuegos que como les comento sale cada año y la verdad es que es bastante entretenida si les gusta mucho el deporte. O sea, no es el mejor videojuego, no se lleva el juego, al, no, se lleva el juego ¿eh? no se lleva el trofeo al videojuego del año, pero sí te llevas una buena entretenida, es como el FIFA, que a quienes les gusta mucho pues compran cada edición. Lo mismo pasa con el Maiden. A quienes les gustan mucho, eh, lo compran con cada edición. Y la verdad es que los gráficos de este año están, la neta, de re chupete, Están chulos, eh. La verdad, están chidos. Entonces, pues si les gusta este juego, recuerden comprarlo para sus plataformas preferidas. La verdad creo, creo que sale para para todas las plataformas si no me equivoco no lo sé, no tengo el conocimiento de eso pero pues si les gusta lo pueden comprar con la portadita de Pac Mahomes y de Tom Brady si lo compran ahí lo suben a la página y ahí en un, en un comentario le ponen mira güey yo si lo compré ahí me lo ponen sin problema alguno ahí les damos un pequeño compartir dentro de la página y bueno eh, pues la verdad es que no había mucho por parte de la NFL como tal y así que hay que pasar para llenar otros 20 minutos. Pasemos como no a los novatos de la NFL específicamente ya que estamos hablando de Mariscales. Este es un podcast especial de Mariscales. Vamos a hablar de los corebacks novatos que se seleccionaron en este draft 2021. ¿Quién tiene posibilidad de jugar? ¿Quién tiene posibilidad de debutar? ¿Quién tiene posibilidad de hacer una buena campaña? ¿Quién tiene posibilidad de qué? Vamos a empezar solo con los mariscales, luego pasaremos con los demás novatos, así que no empieces. No, güey, es que tú, güey, toda tu pitch podcast, güey, es de mariscales, güey. Bueno, es que es una parte esencial del equipo. Y vamos a empezar con ellos y después iremos con las demás posiciones. Porque también hay que hablar de Jamar Chase, de... de, 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 de ¿Cómo se llama este corredor de Clemson? Se me fue que también se fue a los Jaguars. Bueno, este señor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de ellos de una vez. Segundo corte. Ok, no sé... No. Es que está, estaba pasando un carro, pero no. Ok, segundo corte. Y bueno, ahora sí, después de la segunda pausa innecesaria, porque sí son innecesarias, eh, vamos a hablar de estos mariscales de campo que pueden romperla o no. En la NFL depende de cada quien. Ok, depende de, de lo que hagan, más bien dicho, y depende de los gustos de cada quien. Aquí quiero aclarar que mi opinión es personal y solamente es mía, así que no se lo tomen a pecho si yo digo algo que no les gusta a ustedes. No se lo tomen a pecho, chavos, no pasa nada, simplemente es una opinión, aprendan a respetar opiniones de los demás. Así que vamos a empezar, y como no, empezamos con el mariscal. Que más, eh, que más tuvo revuelo en este draft 2021 y se trata del pick número uno, Trevor Lawrence de la Universidad de Clemson, que fue seleccionado por los Jaguars. Okay. Sabemos que los Jaguares de Jacksonville no han sido el equipo tan reconocido, sabemos que hace unos 2, 3 años, un poquito más, como 3, 4 años, no me acuerdo exactamente, jugaron el, la final de la conferencia de la mano de, Bell, de Blake Bortles, creo que fue. Eh, sin embargo, pues ahora ya no está Blake Bortley. Sabemos que se fue a los Green Bay Packers con esto de, de Aaron Rodgers. Pero bueno, ya no hablaremos de eso. Y Trevor Lawrence tiene el camino solito, despejado, para poder ser el titular de esta franquicia. Así que, ¿qué le esperaría a este mariscal con este equipo de los Jaguars? Okay? Los Jaguares de Jacksonville... Eh, no han sido, como les comento, un equipo muy competitivo, pero creo yo que eh, este mariscal Trevor Lawrence tiene el potencial para poder ser eh, ese mariscal o ese coreback que les dé ese feeling para que las cosas vayan mejorando poco a poco, vayan mejorando bastante conforme vaya más avanzando la marcha. Obviamente, eh, los Jaguars pueden caer en el error de los Browns de Cleveland el año pasado que se marranearon de... Ay, se de traer jugadores de ofensiva pero, o, o más bien dicho de, de de receptores de corredores de lo que sea pero la verdad es que no le estaban dando nada de protección a su mariscal y eso también le puede pasar factura esperemos que ahora los jaguares de Jacksonville tengan una buena línea ofensiva para poderle dar protección a este mariscal que la verdad es muy talentoso. Sabemos que con Clemson hizo cosas increíbles, ganó el campeonato nacional. También solamente creo que ha perdido, o sea, en su temporada colegial desde el bachillerato había perdido como cuatro veces en seis años. Una cosa así. El punto es que es un... Chingón en donde lo pongas este muchacho la verdad yo le tengo muchas eh, buenas expectativas a este coreback Lawrence entonces veremos qué es lo que sucede con este mariscal eh, pues en la temporada 2021 de ahí nos pasamos al siguiente mariscal que es el pick número 2 y se trata de Zach Wilson, jugador de BYU que fue elegido por los Jets de Nueva York otra gran polémica ¿por qué? porque sabemos le estoy pegando mucho al este, perdón porque sabemos que eh, este mariscal eh, llega a un equipo que ya tenía coreback ¿ok? Este, eh, en este equipo de los Jets de Nueva York ya estaba Sam Darnold, procedente de la Universidad del Sur de California, que para mí en lo personal hizo un excelente trabajo la verdad es que hizo muy muy buen trabajo hizo muy buena chamba cuando se le requería no era un coreback muy excéntrico no era alguien que que te sacara mil jugadas pero si sí era alguien preciso a lanzar sabía correr sabía hacer bastantes cosas y la verdad es que los jets dijeron sabes qué? pues vete compadre no no hay no hay pedo vaya usted y se fue a las panteras de carolina por lo cual ahora le van a dar la batuta a zach wilson a ver qué sucede, a ver qué pasa. La verdad es que también con BYU tuvo una excelente, excelente temporada y podemos pues, esperar algo grande de él. O sea, tiene el potencial para poder hacer cosas buenas, para poder hacer cosas grandes, siempre y cuando obviamente le den las armas suficientes para poder hacer una muy buena temporada. Y por armas no solamente me refiero a corredores, corredores, receptores y lo que sea también hablo de que eh, pues debería de tener una buena arma eh, en la línea ofensiva más o menos y también que los Jets se hagan de una buena defensiva que no permita tantos puntos porque de qué te sirve que tu coreback haga 20 puntos si tu defensiva va a permitir que le hagan 25 entonces también ese es un factor importante para este equipo de los Jets de Nueva York, ahora pasemos a la selección número 3 al pick número 3 que fueron otro mariscal de campo y se trata de Trail Lance de North Dakota State y fue elegido por los San Francisco 49ers. Ok, esta es una polémica. Bueno, no polémica, esto es algo debatible, ok. Sabemos que los San Francisco 49ers se hicieron hace dos años de los servicios de Jimmy G, o sea, de Jimmy Garapolo, procedente de los New England Patriots. Este coreback los llevó a jugar un Super Bowl, a disputarlo. Sin embargo, eh, fue el Super Bowl que perdieron contra los Kansas City Chiefs, justamente. Esta temporada que terminó, pues la verdad es que no se hizo mucho, no, hice, no pudo hacer mucho este mariscal de... De, 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 de los 49 este Jimmy G y es por eso que traen a Trey Lance procedente de Dakota State otro mariscal con números increíbles ya que consiguió un 16-0 después de 1892 literalmente cuando los Jay Bulldogs consiguieron esa racha él vino a conseguirla más de 100 años después entonces ahora pues la verdad es que tiene mucho futuro por delante este este gran mariscal de campo, sin embargo, aquí la polémica o lo que les digo, lo debatible, es básicamente qué va a pasar con Jimmy G, quién va a ser el titular. Puede ser Jimmy G, que sabemos que tiene el potencial para poder hacer una excelente temporada, pero también tienen a Troy Lance. Ahora, ¿de qué te sirve reclutar un mariscal de campo de primera ronda que vas a sentar durante muchas temporadas? Desafortunadamente es lo que pasa Sabemos que comúnmente eso es lo que sucede con los mariscales de campo titulares A menos de que no tengas nada En este caso por ejemplo de los Jaguars con Lawrence es Lo más seguro es que Lawrence sea titular luego luego Lo mismo pasa con lo, o pasó el año pasado perdón, con los Jets de Nueva York y Sam Darnold De hecho Sam Darnold es el coreback eh, novato más joven en debutar en la NFL Si no me equivoco entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Quién va a ser el titular? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? No lo sé, güey. El punto es que va a estar bastante competido este puesto de mariscal de campo. Jimmy G, por un lado, tiene muchísimo potencial para hacer lo que quieras, pero también Troy Lance tiene igual o incluso podría decir que más potencial que Jimmy G. Habrá que eh, esperar qué es lo que dice el head coach de los 49 y podamos tener un buen veredicto para este, este mariscal de campo. Disculpen si hago bastantes cortes, de, es que pues tengo alergias y pues no me dejan. Jeje, lo siento. Ahora pasemos al siguiente coreback, el coreback número 4, pero no es la sección número 4, sino es el pick número 11, Justin Fields procedente de Ohio State elegido por los Chicago Bears coreba que ya está firmado ya tiene un excelente contrato pero pues sabemos que eh, los los osos de Chicago han sufrido muchísimo de mariscales por un lado teníamos el año pasado a Mitch Trubisky y a Nick Foles dos mariscales que eran mediáticos en cuanto a sus pases se refiere la verdad es que no estaban haciendo mucha mucha chamba buena, mucha chamba desgastante, digámoslo así y eso les terminó pasando factura a su temporada sin embargo con Justin Fields un coreback un poquito más renovado que puede correr, que puede lanzar, que puede hacer muchas más movilidades que Foles o que Trubisky, pues la verdad sí tendría un impacto positivo en la ofensiva de los Osos de Chicago. Así que habrá que esperar qué es lo que sucede con este mariscal. No creo que sea titular inmediato para ser sinceros. No creo que pueda jugar eh, incluso pues los cuatro primero par los primeros partidos. Yo digo que por ahí del quinto ya va a empezar y la verdad es que le puede ir bien a este mariscal si si se ponen las pilas básicamente si hace su chamba bien como se debe de hacer puede hacer las cosas bien así que esperemos que le vaya de maravilla pasemos al eh, mariscal número 5 que fue el pick número 15 y se trata de Mac Jones procedente de Alabama y fue elegido por los patriotas de Nueva Inglaterra otra decisión que nos pone a pensar a muchos, ¿por qué? Los Patriotas tuvieron su época dorada, doradísima, junto a Tom Brady. Sin embargo, cuando Brady decide irse y ahora llega a los Tampa Bay Buccaneers, los Patriotas estaban así de, güey, hay que buscar un cabrón, güey, hay que buscar un vato, hay que buscar acá a alguien, a alguien chido. Y se fueron por el ex coreback ganador del Heisman por ciento con la Universidad de Auburn, Cam Newton. Cam Newton, pues que en su momento, seamos sinceros, en su momento fue un excelente mariscal de campo, fue un excelente coreback, pero ya no lo es. O sea, tal vez sí, por algo esté en la NFL, por algo sigue vigente, pero ya no es el nivel que tenía cuando llegó a las Panteras de Carolina, cuando jugó aquel Super Bowl. Justamente. Entonces es ahí donde entra la polémica. ¿Qué va a ser los patriotas? ¿O qué van a hacer los patriotas? ¿Qué va a hacer Bill Belichick? ¿Va a dejar a Cam Newton como el titular indiscutible o va a poner a Mac Jones y calarlo y decirle, a ver chavo, date, date como magnate, ve, date en tu madre un rato. Y vemos qué tal funciona con la ofensiva y qué va a pasar con Cam Newton, que sabemos que no le están dando contratos largos. O sea, no ha estado firmando campañas de... O más bien dicho, contratos de 4 o 5 campañas. Ha estado firmando contratos de un año. Entonces, si, si aquí no funciona, lo más seguro es que a Cam Newton le digan, ¿sabes qué, papacito? Vámonos, caminando y me ando para no hacer hoyo. Y me lo dejen ir, o sea, le digan, ¿sabes qué? Gracias, y ya no, adiós, y se quede Mac Jones en la titularidad, a ver qué es lo que sucede, a ver qué es lo que pasa, no sabemos con exactitud qué es lo que pueda llegar a pasar con este mariscal, pero si logra ser titular sabemos que va a ser un trabajo increíble como lo hizo con Alabama, y pues, aunque no esté Saban ahí, va a ser un trabajo increíble. Y bueno, pasemos al otro coreback. El coreback número 6. Fue la pick número 64. Y se trata de Kyle Trask de Florida y fue seleccionado por los Tampa Bay Buccaneers, otro coreback que ya está firmado. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿ok? Kyle Trask viene de la Universidad de Florida Gators o de los, los lagartos o los... Sí, ¿cómo decir? Sí, podría ser Gators, lagartos, cocodrilos, como le quieran decir, de la Universidad de Florida y fue seleccionado por el actual campeón del Super Bowl. Ok, muchos dicen que le queda muy alto ese equipo, que porque está Tom Brady. O sea, sabemos que Tom Brady va a seguir jugando sí o sí. Va a seguir en la ofensiva de los Patriotas. Ahora ya de los Patriotas, muchacho, aplícate. Va a seguir en la ofensiva de los... Eh de los... ¿Cómo se llaman estos? De los Tampa Bay Buccaneers. Sabemos que no lo van a quitar. Sabemos que este Kyle Trask no va a ser titular. Al menos hasta que Brady se salga de ese equipo. Entonces, eh, pues esperemos que no sea un talento desaprovechado. Un talento que pueda ser... Eh, que pueda irse otro equipo. Sabemos que pasó, por ejemplo, con James Winston. Que en su momento fue la gran superestrella, ganador del Heisman y toda la cosa. Y ahora, mera hora, ya resulta que pues, está bien tronco. Es reserva con los Santos de Nueva Orleans. Y pues es ahí donde se puede traer pues todo este mal mal juego que puede traer eh, tener dos mariscales, uno de primera línea que es un excelente mariscal numéricamente es el mejor de la historia Tom Brady, pero por otro lado tienes la juventud de Kyle Trask que puede hacer muchas más cosas, puede correr jugadas, puede hacer distintas funciones que Brady ya no puede entonces pues habrá que, habrá que esperar cuando a, a Kyle Trask le toque su momento de brillar en los emparrillados aún no sabemos si Brady vaya a una temporada 20 temporadas más no lo sabemos a lo mejor a los 80 años va a seguir lanzando con algún equipo no lo sabemos sin embargo habrá que esperar porque esto depende totalmente de la decisión de la directiva de los bucaneros y de la decisión de brady entonces habrá que ver qué es lo que sucede con este gran coreback de la universidad de florida Ahora, en el pick número 66, seleccionaron a Kellen Mond de Texas A&M y lo seleccionaron los Minnesota Vikings. La verdad es que los Vikings han sido un equipo mediático, ni Fu ni fan, ni han estado acá, pero tampoco han estado acá. O sea, se han mantenido aquí, acá, a, a la mitad. Ni, ni, ni bueno, ni malo, ni pelo ni rapado, carnal. Entonces, pues la verdad es que Kellen Mond llega a un excelente equipo que puede eh, trascender conforme a lo, a, a lo que ya está establecido. Sabemos que el coreback Cousins es un excelente un excelente mariscal, pero también las reservas, Brown, Stanley, etcétera y ahora Kellen y ahora Mond pueden hacer buenas cosas. Texas A&M la verdad es que no le ha ido de maravilla. Si no me equivoco, es donde está de head coach Jimbo Fisher. Sí, creo, creo que es Jimbo Fisher el que está en, en esta universidad de Texas A&M, si no me equivoco. Entonces, pues la verdad es que tiene muy buena escuela, la verdad es que tiene muy buenos antecedentes y puede tener una temporada siempre y cuando le den el tiempo necesario para poder eh, pues, acoplarse al equipo y poder hacer cosas importantes para esta esta franquicia de la NFL. Ahora pasemos al pick número 67 y es David eh, Mills, el coreback de la Universidad de Stanford y fue seleccionado por los Tejanos de Houston. Otra decisión no tan acertada por parte de los texanos. Sabemos que los texanos no han tenido sus mejores años eh, desde la salida de eh, eh, ¿Cómo se llama? este De Andre Hopkins Y ahora con la salida de JJ Watt En su defensiva, creo yo Que eh, un coreback no era necesario Tienen un, un muy buen mariscal Sabemos que eh, su, su mariscal de campo Que ahorita se me acaba de ir el nombre ¿Por qué me pasa esto? Wey? Maldita edad Su mariscal de campo Que se llama Se me fue el nombre No chavos, no sean, no sean como yo no, no sean como yo, pero lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo en la punta de la lengua, entonces eh, jugó con Clemson, eso sí lo sé, jugó con, con la universidad de Clemson, le ganó un campeonato a Alabama y se llama Deshaun Watson, ya, 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 aquí lo tengo, ya, aquí lo tengo, se llama Deshaun Watson, perdónenme, discúlpenme la vida, se me fue el nombre de este mariscal con Deshaun Watson la verdad es que han ido muy muy bien eh, para mí es un excelente mariscal bastante completo, sabe correr, sabe lanzar sabe lanzar bajo presión que es importantísimo en cualquier equipo de la NFL entonces creo que eso le da un buen parteaguas a este coreback de la Universidad de Stanford para que se vaya calando para que se vaya haciendo eh, de, de, buen, de buen juego para que vaya viendo cómo es la realidad en la NFL, la, tal vez lo pueden hacer como, eh, como le hicieron a Jordan Love en los Packers que lo seleccionaron, ya está firmado y todo, pero no juega, no está no es disponible para jugar. Entonces tal pueden hacer eso. Y la verdad es que sabemos, sabemos de antemano aquí en el podcast y en la página de Facebook, si no la siguen, vayan a seguirla, que eh, este mariscal de, de Sean Watson... Ya no quiere seguir con los tejanos de Houston. Ya no le están gustando las decisiones que está tomando la directiva. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues por los mismos motivos por los que se salió de Andrew Hopkins. Y por los mismos motivos por los que se salió, eh, pues, este J.J. Watt. Entonces, la verdad es que no están haciendo muy bien su trabajo en la forma directiva. Pero pueden hacer un excelente trabajo con, eh, con distintos mariscales. Así que yo pienso. Que a este mariscal Davis Mills le están, o sea, es como que la reserva, porque pues eh, Watson ya no está eh, tan contento en esta franquicia de los Tejanos. Ahora pasemos al pick número 133, ya nos brincamos bastantes selecciones y se trata de Ian Book, procedente de Notre Dame y fue seleccionado por los Santos de nuevo Orleans. Aquí es donde entra el debate, hagan grupos de tres, júntense y debatan. ¿Qué va a pasar con los Santos? Los Santos de Nueva Orleans ya no van a tener a Drubris. Drew Drubris Drew dijo, ¿sabes qué? Ya estoy veterano, vetarro perdón, y veterano también. Ya estoy vetarro. ya me voy. Ya me fui. Ya no voy a seguir aquí en la NFL. Adiós, con permiso, buenas noches y se retiró. Sabemos que tiene dos mariscales, entre ellos Jamen Winston, ganador del Heisman con Florida State, procedente de los Tampa Bay Buccaneers. Y también tiene al otro que se me fue. ¿Por qué se me están yendo los nombres hoy, güey? O sea, no, 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 este, no, no, es, no es sano. Eh, si ustedes se preguntan qué haces cuando volteas o por qué no se escucha bien, es básicamente porque... Estoy buscando la información, pero bueno, es Tyson Hill, eh, otro gran mariscal que la verdad yo no lo veo tanto como mariscal, si me preguntan a mí yo lo veo más como un receptor o una opción para cuando Brice no podía correr. Estaba este mariscal Tyson Hill. Eh, sí creo que para abrazo estaría mucho mejor Jamin Winston. Pero no es lo que muchos esperan. Así que Ian Book cae como anillo al dedo para este equipo de los Santos de Nueva Orleans. Esperando también que le puedan dar minutos. Y que pueda demostrar poco a poco de qué está hecho con la Universidad de Notre Dame. Creo que hizo un excelente trabajo. Eh, incluso ganándole un partido a la Universidad de Clemson, obviamente Lawrence estaba no estaba disponible en esa, en esa ocasión, pero pudieron ganarle este encuentro a la Universidad de Clemson, así que creo yo que tiene la verdad mucho talento para poder tener bastante bastante tiempo en los emparrillados y una carrera larga dentro de la NFL, así que mis respetos para este mariscal y ahora pasemos con el eh, último que fue seleccionado en el draft y se trata del pick 218 sam ellinger procedente de la universidad de texas y fue seleccionado por los Colts de Indianápolis. los Colts sabemos que han estado pasando por una racha no tan buena de mariscales sabemos que escogieron a philip rivers el año pasado procedente de los chargers y les fue relativamente bien Tuvo muy buena dupla junto con Michael Pittman Jr. Y ahora, pues, eh, se le unen a las filas el coreback, el ex coreback de las Águilas de Filadelfia, Carson West, que llega a este equipo de los Colts. Pero también llega Sam Ellinger, la novatada o sea, lo nuevo. Y esperando también que pueda tener una excelente temporada. Creo yo que todos estos mariscales tienen el feeling para poder un hacer una muy buena temporada. Sin embargo, algunos de ellos no van a poder hacerlo de manera inmediata debido a que ya hay un equipo establecido en este pues en estas franquicias en las cuales están es el caso de Sam Ellinger donde pues ya ha llegado a unos Colts que tienen a Carson West y que pueden hacer muchísimas cosas más con otro Mariscal entonces pues siempre y cuando les den el juego debido Pueden hacer muy buenas cosas. ok. Y por último pasemos a un coreback que llegó a la agencia libre. Llegó de la agencia libre y se trata de James Newman, eh, coreback de Wake Forest y fue firmado por las Águilas de Filadelfia. Coreback del cual se habló mucho ya que... Creían muchos que se iba a ir al draft, siempre dijo que no y luego que siempre sí y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces este, este coreback la verdad es que lo vi jugar muy muy poco, demasiado poco y pues va a llegar a un equipo con un Jalen Hurts de frente. Y creo que Joe Flaco firmó con las Águilas de Filadelfia también. Entonces es ahí donde se va a topar con bastantes cosas. Se va a topar con pared este gran mariscal. ¿Por qué suena mucho? Ah, ya vi por qué. Porque estoy pegando, güey. Pero bueno, entonces estos son los mariscales que van a liderar la temporada. Perdón. Que van a liderar la temporada 2021 o que van a estar en la temporada 2021 procedentes del draft y de la agencia libre de este año. Así que déjenme los comentarios qué les parecen estos mariscales, si van a ser buena chamba, si no van a ser buena chamba, si también pitch troncos o si no lo van a estar déjenme los comentarios, aquí son bien aceptadas todas las críticas, así que por mi parte ha sido todo, sin nada más que decirles, espero que les haya gustado este podcast, recuerden suscribirse al canal de YouTube, estamos aquí en YouTube como Pase Largo Podcast también a la página de Facebook, estamos como Pase Largo ahí nos pueden buscar, eh, ya saben es la banderita con el baloncito y pues son todas las redes sociales síganme en Twitter, aquí en la pantalla les aparece mi Twitter y sin nada más que decirles, espero que les haya gustado compártanlo con todos sus amigos recuerden para hacer esta comunidad más grande si no lo comparten Chuchito Chuchito, Chuchito se va a enojar Chuchito se va a enojar con ustedes entonces compártanlo por favor no, no, no dejen que Chuchito se enoje con ustedes un saludo y hasta la próxima